0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme, joueuse, songeuse, joyeuse. Ah, le câlin Bienvenue à toi, merci de me retrouver pour ce podcast tout cocooning, tout tranquille. Peut-être que tu es bien au chaud sous un plaid pour l'écouter Peut-être que tu es en train de faire un câlin, je sais pas, une peluche, toi, ton, ta partenaire peut-être. Bref, le câlin. Et si on allait explorer un petit peu, c'est quoi un câlin Pourquoi il y a des personnes qui adorent ça Pourquoi il y a des personnes qui détestent, qui appréhendent ça Bref, le câlin, c'est quoi Alors pour ça, je vais te proposer donc d'abord d'aller voir un peu, bah, finalement, qu'est-ce que c'est que ce câlin C'est bien fait, pourquoi finalement on en parle et pourquoi on en a besoin et puis on ira parler d'une hormone qui est sécrétée quand tu fais des câlins, que ce soit ton, ta partenaire, que ce soit ton chat, ton chien, bref, une hormone qui est super importante. Et ensuite, tu commences un peu à connaître peut-être mon mode de fonctionnement. On ira un peu du côté euh, pratico-pratique puisque je te raconterai d'abord une expérience personnelle et je te raconterai comment le câlin a sauvé mon couple. Et ensuite, on ira voir comment toi, tu peux faire pour introduire des rituels câlins. Et je ne t'oublie pas, Toi qui n'aimes pas le câlin, on ira voir pour voir comment justement tu peux faire si le câlin ça te met mal à l'aise ou si pour toi c'est pas ton truc parce que tu en as totalement le droit. On y va Alors le câlin c'est quoi Eh bien c'est une étreinte, hein c'est prendre quelqu'un dans ses bras, c'est se blottir contre l'autre ou c'est accueillir l'autre contre soi. La semaine dernière, en tout cas dans le dixième épisode, je te parlais de donner et de recevoir. Eh bien, le câlin, c'est l'exact milieu entre le don et la réception. Puisqu'à la fois tu donnes, tu donnes tes bras, tu donnes ton amour et tu reçois le corps de l'autre, tu reçois l'amour de l'autre. Donc quand tu donnes un câlin, tu donnes ton amour et quand tu le reçois, tu reçois tout l'amour de l'autre. Voilà un petit peu tout ce que, tout ce que signifie... Le câlin, c'est une étreinte. Alors on peut se serrer fort dans les bras, on peut se caresser les cheveux, passer la main dans le dos. C'est vraiment juste euh, se coller l'un à l'autre. Est-ce que ça te rappelle quelque chose d'être collé corps à corps Alors Non, pas, pas forcément l'acte sexuel, mais est-ce que tu penses à autre chose en dehors de ton couple Oui, oui. Peut-être que tu y as pensé. Hein euh, le bébé, bien sûr, puisque euh, quand un bébé vient au monde... On parle maintenant de peau à peau, c'est-à-dire que c'est vraiment ce contact euh, entre ta peau et la peau du bébé. Et un bébé, ça a besoin de câlins, ça a besoin d'affection, ça a besoin d'amour. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui ont montré que euh, il y avait un développement totalement différent euh, sur les bébés qui ne recevaient pas euh, d'amour, qui recevaient tous les soins nécessaires à leur survie, que ce soit euh, les changes, que ce soit se faire nourrir, euh, habiller ou autre. Mais euh, ils étaient en souffrance, ces bébés, parce qu'ils n'avaient pas de contact, ils n'avaient pas de câlins, ils n'avaient pas cette tendresse dont on a tant besoin dès notre naissance. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons vraiment ce besoin de contact, ce besoin de sécurité et surtout, surtout, surtout quand on est tout bébé. Et ça peut conditionner ensuite notre capacité à recevoir des câlins, à en donner. Mais c'est vraiment... Euh, quelque chose de primordial quand, euh, quand on est. Et c'est toujours là, le câlin, finalement. Le câlin, c'est aussi un langage de l'amour. tu te souviens, j'en ai parlé dans un épisode où je te parle des cinq langages de l'amour de Gary Chapman. Eh bien, le câlin fait partie de ces langages. On est sur le langage du toucher. Donc ça a un lien avec ça aussi. Et c'est très, très chouette. Euh, alors bien sûr, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le câlin. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas toucher l'autre, qui n'aiment pas du tout euh, serrer sont sa partenaire dans ses bras. Et c'est complètement OK si c'est ton cas. Sois la bienvenue quand même dans ce podcast puisqu'on va en parler un petit peu. Alors c'est vrai que moi je suis un peu tout l'inverse. Je suis très très câlin, j'adore faire des câlins, j'adore en recevoir. Et euh, ça fait 8 ans que je suis avec mon partenaire et euh, je crois que c'est quelque chose dont je ne me suis jamais, jamais lassée. J'espère que lui ne s'en lassera pas non plus parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. C'est quelque chose de rassurant. Mais c'est aussi OK de ne pas avoir cette envie de câlin. Parce qu'on peut donner de l'amour d'une toute autre manière, comme tu l'as vu dans l'épisode des langages de l'amour, que je t'invite à aller écouter. Le câlin, c'est quelque chose qui nous a manqué, euh, il y a quelques années, quand il y a eu le confinement. Je me rappelle qu'à cette époque-là, j'ai accompagné une femme qui souffrait beaucoup de la solitude, qui venait de rompre avec son partenaire, et donc le Covid passe par là, confinement, elle se retrouve toute seule chez elle, et cette femme me dit... Euh, Un jour, je suis allée faire une prise de sang et l'infirmière m'a touché le bras. Et rien que ce geste m'a tellement, tellement, tellement fait du bien. Parce qu'elle manquait justement, cruellement, de tactile, Elle manquait d'être touchée, d'être serrée dans ses bras. Parce qu'on est dans une société où on est assez pudique sur le toucher et euh, et où euh, on ne prend pas euh, facilement des gens dans nos bras. Parce que c'est aussi quelque chose d'intime. Moi, j'aurais du mal à faire un câlin à quelqu'un que je ne connais pas. Pour moi, c'est quand même quelque chose que j'aime partager avec les gens que j'aime, que je connais. J'ai besoin d'être en sécurité, que ce soit des amis, que ce soit mon partenaire. Mais à la fois, il y a cette ouverture qui est importante. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui est très pudique, où on n'ose pas trop toucher les autres. Et pourtant, le toucher, c'est vraiment réparateur Alors, les bienfaits du câlin. Eh bien, les câlins, euh, ça va t'aider, par exemple, à avoir un bon sommeil. Ça peut sécréter des endorphines et du coup, t'apaiser juste avant de dormir. C'est un super anti-stress de pouvoir relâcher la pression, de faire un gros câlin quand tu sens que, t'en peux plus, que ta journée a été pourrie. C'est une vraie pause. Ça crée du lien, le câlin. Ça crée un très beau lien. Là, je vais parler du coup de, de ta relation de couple. Mais euh, c'est un lien qui est créé dans cette relation et qui fait du bien. Ça va fortifier ton système immunitaire. Aussi, donc tu prends soin de toi finalement en faisant un gros câlin. C'est vrai que c'est dommage, on ne le, on le prescrit pas assez chez les médecins. Enfin, faites-vous un gros câlin et ça ira mieux. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais ça fait toujours, euh, toujours du bien. Et il y a un point qui est super important. Quand on parle du câlin et quand tu es en couple, si en ce moment c'est difficile dans sa sexualité, si euh, tu as cette pression de te dire oh, « quand mon partenaire ou ma partenaire me touche, et elle a là forcément envie d'une relation et moi j'ai pas envie et je me mets une grosse pression et je sais pas quoi faire. Et si là vous mettiez d'accord et que vous décidiez qu'en fait, ok, on se fait un gros câlin, mais il n'y aura pas de sexe. Juste un gros câlin. Je te laisse tester pour que tu te rendes compte à quel point ça va créer un lien incroyable avec ton ta partenaire ça va vraiment créer un magnifique lien de corps à corps, de peau à peau là aussi finalement, et juste de se faire une étreinte en étant nue ou à moitié nu, bref en étant l'un et l'une contre l'autre, sans forcément qu'il y ait d'attente sexuelle. Mais c'est déjà magnifique, parce que c'est une façon aussi de se reconnecter, quand on n'a pas eu de relation sexuelle depuis un certain temps, et qu'on a envie de recréer une connexion intime, une connexion entre, euh, entre nous, C'est très chouette de se dire, bah, on commence par un câlin, par une étrange, ou par des baisers, mais par quelque chose qui n'est pas challengeant pour toi. Se faire un câlin, se serrer dans les bras. Je t'invite à à essayer en te disant, euh, tiens, j'ai juste un câlin à faire. Il n'y aura rien d'autre, juste le câlin. Quand tu fais un câlin à ton partenaire, à tes enfants, à ton chien, ton chat, bref, tu sécrètes et la personne qui reçoit ou l'animal qui reçoit ce câlin sécrète. Une hormone magique. J'aime bien dire que c'est une hormone sacrée. C'est une merveilleuse hormone. On n'en parle pas assez, même si ça commence à venir. L'ocytocine. L'ocytocine, elle a pour autre nom l'hormone de l'amour. On parle aussi des fois d'hormone de l'attachement. Moi, j'aime bien dire l'hormone de l'amour et du plaisir. L'ocytocine, tu la sécrètes à chaque fois que tu prends du plaisir. Que ce soit dans ta sexualité, mais que ce soit aussi... Quand tu te balades en forêt, quand tu passes un bon moment avec ton ta partenaire, quand, bref, quand tu fais bien en fait, tout simplement. Et le cytocine c'est une hormone voilà, qui te remplit d'amour. Et le câlin, ça te permet de te remplir de cette hormone qui est un magnifique anti-stress. C'est un super médoc qui va justement faire baisser le, l'hormone du cortisol qui, elle, est l'hormone du stress. Euh, c'est aussi l'ocytocine, euh, une hormone d'antidouleur. On en parle énormément d'ocytocine euh, lors des accouchements, puisque ton corps la sécrète pour faciliter les contractions utérines. Mais en fait, elle est partout et elle est là tout le temps. Quand tu as un orgasme, tu sécrètes de l'ocytocine. Quand tu fais l'amour, quand tu es contre ton ta partenaire, tu sécrètes de l'ocytocine. Alors comment en profiter justement de ce câlin et de cette ocytocine je ne résiste pas à te donner un conseil, en tout cas, peut-être une recommandation, J'aime pas parler de conseil, mais quelque chose que tu peux peut-être mettre en place. Moi, j'aime bien appeler ça le rituel câlin. Alors, c'est vrai que dans mon couple, c'est facile à mettre en place parce qu'on est tous les deux très câlins. Euh, j'ai conscience que si dans ton couple, vous n'êtes pas très câlins, ou que si toi ou ton ta partenaire, c'est difficile, il faut y aller en douceur. Mais ce que je te propose, c'est d'essayer, parce que finalement, tu n'as rien à perdre à essayer. Bien sûr, prévenir ton ou ta partenaire, que tu as envie d'essayer, pourquoi pas, une étreinte. Tiens, est-ce que je peux te serrer dans mes bras, là, juste un petit peu Et juste regarde, ressens ce qui se passe. Juste en serrant ton ou ta partenaire dans tes bras, en te collant près de son corps, en caressant son dos, en sentant son odeur aussi. Peut-être que tu entendras même son cœur battre contre ta poitrine à toi. Bref, je t'invite à essayer juste de l'eau la serrer dans tes bras et de voir commencer. Ça peut être aussi au réveil, au moment du coucher, où tu peux faire un câlin, voilà, juste avant de se dire bonjour, avant de se dire bonne nuit. Ça peut être au retour du boulot de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre. Ça peut être pour fêter un événement trop chouette, peut-être après une bonne nouvelle. Ça peut être pour un réconfort, bref, il n'y a aucun qu'un bon moment pour le câlin, en fait tous les moments sont bons et sont justes et il n'y a aucun, euh, aucune excuse valable pour en faire ou ne pas faire, bref un câlin ça se fait tout le temps. Donc l'idée ce serait pourquoi pas de dire bah tiens là pendant une semaine je fais euh, un câlin à mon ma partenaire. Et même si c'est 10 secondes de euh, serrage dans ses bras, mais c'est déjà énorme. 10 secondes dans ta journée c'est rien, c'est même pas le temps de respirer trois fois. Donc je t'invite à essayer de prendre ce temps quand tu le souhaites et juste de voir comment ça se passe. Qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que ça fait à ton partenaire De prendre juste ce petit temps et de choisir si après vous continuez ou vous arrêtez. De choisir si ça vous a fait du bien ou pas. De choisir si vous avez besoin de ce petit rituel. C'est important de mettre des rituels, surtout quand on vit ensemble. Ça peut être un bisou ou un câlin, mais quand l'autre s'en va ou quand l'autre rentre aussi, de célébrer son retour. Ça peut paraître classique hein, au bout de plusieurs années de vie commune de se dire bah oui, euh, l'autre, bah oui, il va rentrer, hein, c'est sa fin de journée de travail, c'est normal. Mais c'est toujours agréable de se faire accueillir par un câlin, de se faire accueillir par un sourire, par une petite caresse sur l'épaule. J'en viens d'ailleurs euh, à toi, peut-être toi qui écoutes ce podcast et qui n'aime pas trop les câlins. À toi qui es mal à l'aise avec le câlin, eh bien je te propose d'autres alternatives, peut-être un peu plus douces. Déjà, je t'invite à peut-être réfléchir, te poser la question et euh, te demander pourquoi. Pourquoi je n'aime pas le câlin Pourquoi ça me met mal à l'aise Pourquoi je suis inconfortable avec cette idée de faire un câlin Est-ce que c'est parce que j'en ai pas reçu quand j'étais enfant Est-ce que c'est parce qu'on m'a toujours dit que ça servait à rien parce que j'aime pas, parce que je me sens oppressée, je me sens serrée, que c'est pas confortable. Bref, pourquoi Et ça peut éclairer beaucoup de choses de vraiment se poser la question et d'être sincère. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et c'est pas grave. Encore une fois, on est tous différents. Mais c'est intéressant d'aller voir pourquoi, d'aller te demander aussi, euh, est-ce que mon ou ma partenaire a envie de câlin ou pas Comment faire et euh, ce que je te propose, c'est peut-être d'y aller à ton rythme. Si, de serrer ton partenaire dans tes bras, là, ça te paraît mais impossible. Pourquoi tu ne commencerais pas, par exemple, tout simplement avec une main sur son bras ou son épaule, ou juste à lui prendre la main Tu glisses ta main dans la sienne, et pendant quelques secondes, pareil. C'est une connexion, finalement. C'est comme si tu te connectais à une partie de son corps. En lui disant, Bon, j'ai envie de te faire un câlin, mais là, je prends mon temps. Et d'ailleurs, tu peux aussi en parler avec ton ta partenaire si tu te sens en sécurité, ce que je te souhaite, et lui dire, Bah, tiens, euh, j'aimerais bien te faire plus souvent des câlins, mais ça m'intimide un peu. Je sais pas trop comment faire, du coup, je vais y aller à mon rythme. Est-ce que tu veux bien euh, m'accompagner Et euh, tu peux, voilà, lui prendre la main, tu peux lui faire des caresses sur le dos, les cheveux. Tu peux aussi profiter par exemple d'un moment où vous regardez un film ou une série ensemble sur le canapé et peut-être commencer en étant un peu loin de ton ta partenaire et tout doucement te rapprocher, doucement, jusqu'à ce que tu sentes que hop ça devient confortable et tu arrêtes. Tu ne forces pas. Prends le temps, on n'est pas dans la performance. Si tu lui fais un câlin dans trois semaines, c'est ok et si c'est dans plus longtemps, c'est ok. L'idée, l'intention, c'est j'essaye. C'est pas, je réussis, c'est j'essaye et je vais vers ça. Et tu peux te rapprocher, attendre un peu, puis quelques jours plus tard, recommencer. Et te rapprocher encore plus ou pas. Et au bout d'un moment, peut-être que tu arriveras coller à ton ta partenaire. Et là, pareil, tu pourras peut-être poser ta tête sur son épaule, tu pourras peut-être poser ta main sur sa cuisse. Bref, mais trouver des choses qui te mettent en sécurité. Je disais tout à l'heure que un câlin c'est très intime et pour certaines personnes c'est plus facile d'y aller en douceur avec des petits gestes qui ont tout autant de valeur. Parce que comme je te le disais il y a quelques secondes, l'important en fait c'est l'intention, c'est l'envie d'essayer, c'est pas de faire. C'est, si tu fais un câlin pour faire un câlin, juste euh, voilà je te laisse te coller contre moi et puis j'attends que ce soit fini en regardant l'horloge, il ben, n'y a pas l'intention derrière. L'idée, c'est qu'il y a une vraie intention derrière, qu'il y ait une vraie complicité. Donc, ne te force pas. Si ce n'est pas le moment pour toi, ne fais pas de câlins à ton ta partenaire et essaie les choses qui te font du bien. Vas-y en douceur. Et euh, je suis quelqu'un de très curieuse. Et c'est vrai que, comme moi, j'adore les câlins. Je serais vraiment curieuse que tu me racontes comment c'est pour toi. Comment euh, ça se passe Est-ce que ces petites, euh, ces petites idées, ces petites pistes, elles ont pu euh, t'aider à te sentir plus à l'aise avec le câlin. Est-ce qu'elles ont pu te permettre de te rapprocher de ton ta partenaire ou pas Et c'est complètement ok. Je voulais te raconter comment le câlin a sauvé ma relation amoureuse. Quand on a passé trois semaines sans se voir avec mon partenaire, on a eu un, un gros break, si tu ne le sais pas. voilà, on... Il y a eu un moment où ça a été très difficile pour nous. Et euh, on s'est revus un jour où on a vu une thérapeute de coups. Et moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était fini. Pour moi, il n'y avait plus rien à faire. Je n'avais pas envie. Je n'avais vraiment pas envie. Mais je me suis dit, bon, je me suis levée, je, suis... je me suis déplacée. Allons jusqu'au bout. Après cette thérapie de couple, mon partenaire m'a proposé de venir chez lui. Donc, je suis venue. Et je me rappelle qu'on a discuté. Et je me rappelle surtout qu'à un moment, j'ai commencé à étouffer. J'ai commencé à me sentir vraiment pas à l'aise, à me dire, mais c'est pas normal. On discute comme si c'était rien passé. Je veux m'enfuir, je veux partir. Et là, j'étais face à deux options. Soit je partais, et c'était terminé. Soit, j'essayais un truc pour voir si vraiment c'était fini. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais lui faire un câlin. Il m'a dit ok. Et on s'est fait un câlin. Et là, il s'est passé un truc qui était quand même assez assez fort. Parce qu'on s'est vraiment... En tout cas, moi je l'ai senti comme ça. je, Je me suis vraiment reconnectée à lui, mais par son corps. On n'a pas eu besoin de parler, on est resté peut-être 10 minutes juste à se serrer dans les bras et juste à être vraiment corps contre corps. Et moi, je me suis dit, waouh, j'ai des frissons. j'avais, euh, Je pense que j'ai pleuré à ce moment-là. J'étais très euh, j'étais très émue, je voulais pas le lâcher. Je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à sauver dans cette relation. Je ne sais pas encore, mais ça vaut peut-être le coup que je m'accroche un peu. Parce que si j'ai toutes ces émotions qui sortent, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est ce que je disais euh, à un moment dans le podcast, c'est que le câlin, c'est un super moment aussi pour euh, appuyer sur pause aussi, quand ça ne va pas, quand tu as un désaccord avec ton partenaire. Si, euh, voilà, c'est compliqué, ok, on se fait un câlin et on voit ce qui se passe. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte que je n'avais pas envie que la relation s'arrête, parce qu'il euh, y avait une connexion très forte. Que finalement, j'ai écouté mon corps, que mon corps m'a dit, c'est bon, la relation, elle peut continuer et ça m'a rassurée. Je crois que ça m'a beaucoup rassuré. Si j'avais rien senti, si mon corps avait rien senti, c'était pour moi très clair, c'est que c'était fini. Donc n'hésite pas à écouter ton corps, à écouter ses signaux. Écoute comment tu te sens quand tu fais un câlin à ton ta partenaire. Est-ce que tu te sens bien Est-ce que c'est pas agréable Et si c'est pas agréable, il y a peut-être un message de ton corps à aller explorer. Je te laisse ici avec euh, tous ces messages et avec euh, tout ça et euh, Allez, dernière invitation, et ça, tu le fais que si t'as envie. Moi, j'adore faire ça parce que ça me détend et ça me fait du bien. Mais sache que l'autocalin, ça marche aussi, de se faire un gros, gros, gros câlin. Hein, pour ça, euh, je t'invite à entourer tes épaules avec tes bras. Tu te fais un gros, gros câlin. Tu mets, euh, tu mets tes bras sur euh, les omoplates opposées, et puis tu te fais un câlin, tu te serres dans les bras. La première fois que j'ai fait ça, je me suis senti hyper ridicule. Et en fait, maintenant, je fais ça tout le temps, mais juste parce que c'est super réconfortant et parce qu'on est notre meilleur, meilleur écoute. Je te fais un gros, gros câlin de loin, et je te remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu, et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage.